0: Frag Geldbildung. In der heutigen Podcast Folge Nummer 161 beantworte ich für dich mal wieder eine Reihe an Hörerfragen. Unter anderem beantworte ich für dich die folgenden Fragen. Warum arbeite ich eigentlich nicht im Investmentbanking? Wie sollte man sein Geld bei dem Zerfall der Währung anlegen? In welchem Intervall sollte ich 30.000 Euro anlegen? Das sind einige der Fragen, die ich in der heutigen Podcast Folge Nummer 161 für dich beantworten werde. Viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge gibt es mal wieder ein Format, der Show-Frag-Geldbildung, wo ich ausgewählte Hörerfragen für dich im Rahmen einer Podcast-Folge beantworte. Wenn du mir in der Vergangenheit bereits Fragen gesendet hast und ich dann darauf verwiesen habe, dass ich eventuell die Fragen aufgreifen werde, ich diese Fragen heute aber nicht aufgreife, dann hat das nichts damit zu tun, dass deine Frage komisch oder blöd ist, sondern primär damit, dass ich pro Tag etwa 10 bis 15 E-Mails erhalte, Überwiegend auch von Hörern, die mir einerseits Feedback geben, Lob geben, es geht um Anfragen und ganz oft sind auch Fragen enthalten bei diesen Zuschriften. Aufgrund der Anzahl an Zuschriften kann ich einfach nicht auf alle Fragen eingehen, versuche aber immer mal wieder ein Format aller Fraggeldbildung wie heute für dich aufzunehmen, wo ich dann einige spannende Fragen in diesem Format beantworte. Lass uns direkt loslegen und zwar mit zwei Fragen, die mir Felix gesendet hat. Die erste Frage von Felix lautet wie folgt. Wie kommt es eigentlich, dass du mit deinem CV, Bankausbildung und dann Studium in St. Gallen nicht im Investmentbanking angefangen hast? Felix, besten Dank für diese erste Frage. Du hast auch noch eine zweite Frage geschrieben oder mir gesendet, die beantworte ich gleich danach. Die erste Frage zum Thema Investment Banking, warum ich dort nicht arbeite, ist wie folgt zu beantworten, dass ich das Investment Banking per se zwar interessant finde, kommt auch darauf an, in welchem Bereich dann, weil auch Investment Banking ist ja nicht nur ein Bereich, sondern es gibt dann Sales Trading, M&A und so weiter oder irgendwie Research Bereiche, das heißt, es hängt dann auch wieder davon ab, wo man genau arbeitet, für mich persönlich kam es eigentlich ernsthaft nie in Frage, ganz einfach deswegen, weil ich erstens eigentlich nie wirklich angestellt sein wollte und zum Zweiten, ich auch nicht so viel arbeiten wollte, wenn ich angestellt arbeite. Kurzzeitig habe ich angestellt gearbeitet, aber hätte nie im Investmentbanking angefangen, einfach weil es in Kombination angestellt plus lange Arbeitszeiten für mich persönlich nicht kompatibel gewesen wäre und zum anderen gab es einfach die Möglichkeit mit Geldbildung bzw. familiär bedingt, dass ich einfach ohnehin diese Leidenschaft, dieses Interesse für dieses Thema hatte und dann die Möglichkeit gesehen habe, auch hier etwas zu erstellen, woraus ich auch nach und nach, wie ich es ja tue, ein Business entwickeln kann. Deswegen, ernsthaft, habe ich es nie überlegt, hätte vom CV her natürlich Sinn gemacht. Ich war auch bei vielen Workshops, bei Goldman Sachs und bei anderen Investmentbanken, grundsätzlich super spannende Leute auch dort, aber wie gesagt, für mich persönlich nicht das Richtige. Kommen wir zur zweiten Frage von Felix. Felix fragt, wie sollte man mit einem größeren Betrag an Sparguthaben auf der Bank umgehen, wenn ein Zerfall der Euro-Währung Abschaffung des Euros bevorsteht? Sollte man in breit über verschiedene Asset-Klassen über ETFs investieren oder sind bestimmte Assets zu bevorzugen? Danke auch für diese Frage Felix. Und zwar, wenn man von einem absoluten Crash-Szenario ausgeht, dann ist ganz klar, dass einige Assetklassen zu bevorzugen sind. Das sind natürlich Edelmetalle, das heißt Münzen, vor allem Goldmünzen aus meiner Sicht, die immer einen Wert haben werden, die auch in anderen Ländern akzeptiert sind. Dann wären natürlich auch Sorten von Interesse, dass man, wenn der Euro zusammenbricht, wie auch immer das konkret aussehen würde, dass man dann Bargeld hat, weil es zum Beispiel dann zu einem Bank rankommen könnte wo dann auch die Automaten oder die Banken zu haben. Das heißt, man müsste dann auch eine größere Bargeldmenge zu Hause haben. Am besten im Prinzip auch in verschiedenen Währungen, dass man Euro hat, dass man Dollar hat, dass man Schweizer Franken hat und so weiter. In Kombination mit Goldmünzen bei einem absoluten Krisenszenario, weil dann ist zu befürchten, dass man dann wirklich nicht mehr in die Bank kann, dass man dann auch nicht einfach Aktien verkaufen kann in der Form. Wobei, wie gesagt, das wäre das absolute Krisenszenario, wovon ich persönlich nicht ausgehe, aber dann wären diese Anlageklassen, also Cash in Form von Sorten und aus meiner Sicht Edelmetalle absolut zu bevorzugen, weil die immer einen Wert haben werden. Ansonsten, wenn der Euro nur abgeschafft wird, beziehungsweise Deutschland zu einer anderen Währung zurück zum, zur D-Mark zum Beispiel gehen würde, dann würde ich es nicht ganz so, ernst, so schlimm sehen, dann wäre es, wie du schreibst, am besten, oder das ist immer am besten eigentlich, wenn man nicht von einem Worst-Worst-Case-Szenario ausgeht, dass man in verschiedene Anlageklassen investiert ist, dass man langfristig dabei bleiben kann, dass man kein Problem hätte, wenn die Börse geschlossen würde, dass man das Geld einfach nicht benötigt und dann in Aktien investiert ist, in Immobilien investiert ist, Anleihen würde ich aktuell eher weniger machen oder wenn nur vereinzelt und Edelmetalle und natürlich auch dann Tagesgeld beziehungsweise irgendwie Bankeinlagen, wo man kurzfristig in einer normalen Situation zugreifen kann. Das heißt, diese Aufteilung macht immer Sinn. Wie gesagt, im absoluten Krisenfall, das was ich zu Eingangs im Prinzip beschrieben habe. Kommen wir zu einer weiteren Frage und zwar einer Frage von Nick, der 18 Jahre ist. Und an dieser Stelle, Nick, wenn du das hörst, möchte ich mich bei dir bedanken, weil du eine sehr, sehr nette E-Mail geschrieben hast. Und für 18 Jahre finde ich es absolut klasse wie du die Themen angehst, wie du dich einarbeitest, was du geschrieben hast. Deswegen an dieser Stelle auch ein ganz klares Kompliment von meiner Seite. Wenn du da dran bleibst, ich glaube, dann musst du dir um deine Geldbildung langfristig nur wenige Gedanken machen. Nick fragt das folgende. Meine Frage an dich. Über einen wie langen Zeitraum würdest du eine etwas größere liquide Menge Geld, sprich über 30.000 Euro, in einen Weltmarkt-ETF, MSCI World oder natürlich auch mehrere andere diversifizierte Indexfonds investieren, um effektives Cost Averaging zu betreiben. Ändert sich die Zeitspanne bei steigender Summe. Ich fühle mich unwohl, zu viel auf einmal zu kaufen, aber weiß auch nicht, ob eine Ankaufphase von sechs Monaten zu lang ist. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Ja, danke dir nochmal Nick für die Frage. Die Frage habe ich dir ja auch schon per E-Mail beantwortet. Grundsätzlich macht es absolut Sinn, bei einer Einmalsumme die Ankaufphase auch über 6 Monate zu verlängern. Das heißt, mein Tipp ist eher 18 Monate, 24 Monate oder vielleicht sogar länger. Je höher der Markt, der Aktienmarkt, wenn du in Aktien investieren möchtest, bewertet ist, desto länger würde ich im Prinzip die Ankaufphase strecken. Das heißt, zum Beispiel dann auf 24 Monate und vier Zeitpunkte auswählen und viermal investieren, um am Ende dann die gesamte Summe 30.000 investiert zu haben. Genau deswegen, damit du im Prinzip nicht zum falschen Zeitpunkt kaufst. Deine Überlegungen sind also absolut richtig. Im Extremfall würde ich das bis zu drei Jahren sogar ausweiten und in der Tat, wenn die Summe größer ist, würde ich tendenziell das Ganze noch mehr ausweiten, wobei über drei Jahre würde ich dann nicht gehen, weil das macht dann bei einer Einmalsumme nicht wirklich Sinn, weil das ist ja kein Sparplan, den du regelmäßig besparst, sondern ich gehe davon aus, dass du dieses Geld langfristig anlegen möchtest und dann willst du ja irgendwann auch investiert sein. Das heißt, ich will hergehen, Stand jetzt, das heißt, wir haben Anfang 2017, ist aus meiner Sicht der Aktienmarkt nicht vollkommen überteuert, aber auch nicht günstig, weil es ziemlich raufgegangen ist. Das heißt, ich würde eine eher längere Ankaufphase wählen von zum Beispiel 24 Monaten. Wenn du jetzt 30.000 Euro hast, würde ich mal die Produkte aussuchen, in die du investieren möchtest und dann sagen, ich fange Jetzt an mit einer ersten Branche vielleicht auch die erste Tranche so wählen, wenn irgendwie zufällig in der Zeit gerade noch ein, eine schlechte Meldung kommt, ein schlechtes Ereignis ist. Wenn es nicht möglich ist, einfach starten mit der ersten Branche und dann in sechs Monaten die zweite Tranche, dann wieder in sechs Monaten die dritte Tranche und so weiter, sodass du am Ende nach 24 Monaten voll investiert bist. Was du dann auch machen kannst, wenn du während der Ankaufphase um deinen nächsten Ankaufzeitpunkt zum Beispiel irgendeine Horrornachricht hast, das war zum Beispiel beim Brexit 2016 der Fall, bei der Trump-Wahl, da war es ideal, wenn man dann sagt, man zieht den Punkt etwas vor und kauft dann, weil diese Zeitpunkte, wenn es zum Beispiel wirklich rasant 5-6% an einem Tag oder 20%, 25% in kurzer Zeit nach unten geht, das ist tendenziell ein guter Ankaufszeitpunkt, das heißt, hier kann man auch ein bisschen Market Timing betreiben, vor allem, weil du Market Timing nur beim Einstieg betreibst, das heißt, du versuchst ja nicht mehr dann zu verkaufen, sondern du versuchst einfach geglättet, möglichst günstig natürlich in den Markt zu investieren und dann bleibst du einfach dabei und profitierst über Kurssteigerungen und natürlich Dividenden. Das war soweit die Frage von Nick, Kommen wir zur nächsten Frage von Christoph. Christoph fragt, wie viel muss man deiner Meinung nach als Selbstständiger im Notfall pro Monat auf der Seite haben? Und er fragt, gibt es sinnvolle Möglichkeiten in kurzer Zeit, Laufzeit 1,5 Jahre, bis dahin das Geld zu vermehren? Danke für deine Fragen Christoph. Die erste Frage, wie viel muss man deiner Meinung nach als Selbstständiger im Notfall pro Monat auf der Seite haben? Die kann man nur schwer pauschal beantworten. Das hängt natürlich davon ab, welche Ausgaben hast du, wie sind deine Lebensumstände, wie schnell kannst du dir kurzfristig auch Geld leihen, zum Beispiel von Familienmitgliedern und auch wie risikofreudig bist du. Grundsätzlich unabhängig der Selbstständigkeit empfehle ich, drei bis sechs Mal das auf der Seite zu haben, auf einem Tagesgeldkonto, was du im Prinzip brauchst monatlich. Also wenn du 2.000 Euro pro Monat ausgibst zum Beispiel, dann empfehle ich im Prinzip 6.000 bis 12.000 auf der Seite zu haben. Als Selbstständiger brauchst du tendenziell noch mehr Geld auf der Seite, weil du natürlich deine Steuern, je nachdem in welcher Form du selbstständig bist, vielleicht erst im Nachhinein bezahlst, wenn du dich erst jetzt selbstständig gemacht hast und dementsprechend auch hier brauchst du mehr Liquidität. Hier würde ich eher sogar auf noch mehr gehen, dass du vielleicht sogar 8 Monate oder 12 Monate im Prinzip das Geld, was du benötigst, auf der Seite hast. Dann kannst du einfach bedenkenlos auch deine Selbstständigkeit starten, beginnen und du weißt, selbst wenn du mal einige Zeit nichts verdienst, du hast genug auf der Seite und kannst einfach deine laufenden Rechnungen bezahlen. Das hängt wie gesagt aber ganz stark einfach von deinen Lebensumständen, von deinen Fixkosten und so weiter ab. Die zweite Frage, gibt es sinnvolle Möglichkeiten in kurzer Zeit, das Geld zu vermehren? Du nennst hier 1,5 Jahre als kurze Zeit. Die gibt es, in deinem Setting, was auch in der E-Mail noch beschrieben war, aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich, weil wenn du das Geld benötigst als Reserve, dann darfst du gerade nicht in etwas investieren, was schwanken kann und deswegen meine klare Empfehlung, das Geld, was man als Liquiditätsreserve vorhält, das würde ich immer auf ein Tagesgeldkonto packen und welches Tagesgeldkonto ich dir empfehlen kann, das findest du unter www.geldbildung.de slash Bankempfehlung. Weil nur auf einem Tagesgeldkonto kannst du jederzeit zugreifen, das Ganze schwankt nicht, wenn du das Richtige auswählst, die richtige Bank und nur dieses Risiko kannst du tragen, wenn du das Geld ja nach kurzer Zeit wieder benötigst. Generell aktuell Anfang 2017 bei kurzen Laufzeiten von 1,5 Jahren wie in der Frage von Christoph wenn du Geld hast, wo du weißt, dass du genau dieses Geld zum Beispiel für einen Autokauf, für einen Kauf einer Küche, für den Umzug oder für was auch immer, wenn du weißt, dass du das Geld in 1,5 Jahren oder 2 Jahren benötigst, dann kannst du das Geld in nichts anderes anlegen aus meiner Sicht, als im Prinzip auf ein Tagesgeldkonto zu packen. Alles andere ist riskant, weil du nicht weißt, wie sich der Aktienmarkt entwickelt und wenn du es in andere Anlageklassen investierst, dann hast du einfach immer mehr Risiken und das kannst du nicht eingehen bei Geld, wo du weißt, dass du es sicher benötigst. Das ist soweit zur Frage von Christoph, kommen wir zur letzten Frage und zwar von Christian. Christian fragt, wenn ich ca. 10.000 Euro in ein ETF anlegen möchte und den Anlagezeitpunkt auf mehrere Zeitpunkte verteilen möchte, ist es sinnvoll, es über einen Sparplan mit zwei- oder dreimonatigem Abstand zwischen den Ausführungen der Raten zu realisieren? Oder sollte man lieber zu drei bis vier selbstgewählten Zeitpunkten innerhalb eines Jahres kaufen? Was ist da die günstigere Alternative von den Transaktionskosten her gesehen? Danke dir Christian für die Frage. Die Frage geht ein bisschen in die Richtung vom Nick, wie man eine Summe in diesem Fall 10.000 Euro investieren sollte, ob es auch sinnvoll sein kann, das Ganze über einen Sparplan zu regeln, statt über Einmalzahlungen. Das kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Ich weiß aber leider nicht, bei welchem Broker du bist. Das heißt, du solltest dir ganz genau anschauen, wenn du weißt, in welchen ETF oder in welche ETFs du die 10.000 Euro investieren möchtest, dann würde ich anschauen, wie viel kostet dieser ETF bei deiner Bank im Sparplan erstens und dann das Ganze vergleichen mit einer Einmalanlage. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass der ETF kostenfrei besparbar ist und dann macht es definitiv Sinn, wenn du das Geld über einen Sparplan über größere Intervalle investierst oder dann, wenn es kostenlos besparbar ist, kannst du das sogar zum Beispiel einfach in 24 Raten zum Beispiel monatlich investieren über zwei Jahre. Am besten findest du das heraus, wenn du deinen Broker eingibst. Angenommen, du bist bei der Comdirect Bank und dann jeweils Preis-Leistungsverzeichnis und Sparplan zum Beispiel eingibst. Das Preis-Leistungsverzeichnis ist bei vielen Brokern eine PDF-Datei und dort kannst du dann suchen nach Sparplan und kannst dann im Prinzip die Kosten überprüfen. Alternativ könntest du auch bei deinem Broker anrufen. Häufig, je nach Broker, sind die sehr kompetent, muss ich sagen. Und dann kannst du auch fragen, ist dieser ETF aktuell kostenfrei besparbar? Was kostet es überhaupt, wenn du das nicht über das preis leistungs finden solltest? Das heißt, es gibt keine pauschale Antwort. Ich würde auf jeden Fall prüfen, ob es über einen Sparplan günstiger sein könnte, wenn das der Fall ist, also wenn es kostenlos ist, dann kannst du das zum Beispiel sogar monatlich machen, über 24 Raten als Beispiel und ansonsten natürlich auch mit den selbst gewählten Zeitpunkten, wenn es nicht kostenfrei besparbar ist, dann zum Beispiel diese drei oder vier Zeitpunkte, die du auch selbst nennst, dann kannst du analog oder ähnlich meiner Empfehlung an Nick vorgehen. Das war's soweit in der heutigen Podcast-Folge mit einigen Hörerfragen. Wenn du auch eine Frage hast, die ich vielleicht in einer der zukünftigen Podcast-Folgen für dich beantworten darf, dann schreibe mir deine Frage sehr, sehr gerne an info at .de. Ansonsten, wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen, weil diese Rezensionen mir helfen, im Ranking weiter nach oben zu kommen und dementsprechend noch mehr Menschen in den Genuss kostenfreier Geldbildung wir diesem Podcast kommen. Ansonsten besten Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Podcast-Folge. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.